0: C'était le, le premier cadeau de cet après-midi. Il y en aura d'autres, et vous l'avez reconnu. Il fallait pas le présenter. C'est le plus célèbre arché de Belgique, Lorenzo Gatto, qui vient de vous interpréter, n'est-ce pas, Monsieur extrait, le compositeur Un extrait
1: de la deuxième partita de Johann Sebastian Bach.
0: Voilà. Et tout cela pourquoi C'est parce que Ytre, euh, qui est déjà un, un noyau culturel extraordinaire des bois wallons, ne fût-ce que par le théâtre où vous vous trouvez cet après-midi, compte désormais un deuxième foyer de créativité de, de la, au moins à la même intensité. C'est un festival musical qui a eu ses premières heures, ces trois derniers jours, euh, qui, est, qui est le, le fruit de, de l'imagination de musiciens qui, justement, habitent aussi ITRE désormais, c'est-à-dire Lorenzo, bien sûr, euh, lui-même et évidemment une autre, une autre musicienne j'allais dire déjà presque devenue euh, légendaire euh, chez nous et bien au-delà de la frontière c'est-à-dire Eliane Reyes et enfin euh, l'homme qui nous fait le plaisir d'être ici à cette table c'est-à-dire Nicolas Bacry qui lui est compositeur compositeur français de, de très grandes euh, réputation, et qui a une œuvre euh, très considérable à, à son actif, et qui n'est pas seulement compositeur, qui est aussi, on pourrait dire, un, un analyste de la musique, mais même un philosophe de la musique, et la conversation que nous allons avoir euh, euh, tout à l'heure euh, portera sur quelques questions qui se posent aujourd'hui à l'exercice de la musique classique dans nos pays. Alors, euh, Nicolas, comment est-ce que cette idée vous est venue d'abord d'imaginer ces concerts intimes dont nous avons pu bénéficier ces trois derniers jours ici dans ce petit joyau du Brabant wallon oui. eh Je voudrais tout d'abord euh, te remercier, Jacques, d'avoir
1: euh, justement, lorsque nous avions évoqué cette, euh, cette idée de rencontre musicale de tout de suite avoir répondu présent et de nous faire cet immense honneur et cette très grande amitié de de, de ce, ce, ce parrainage intellectuel euh, qui me semble extrêmement important. Euh, car ces rencontres musicales que nous essayons d'organiser depuis quelques jours euh, ne sont pas simplement euh, un festival de plus. Euh, ce sont des rencontres musicales qui essayent d'illustrer une idée forte, qui est tradition et modernité. C'est-à-dire, dans euh, une société qui, pour ce qui concerne la musique classique, ce qu'on qu appelle la musique classique, est tournée à 98% sur la glorification du passé, ce qui est en soi une chose tout à fait compréhensible, explicable et même extrêmement belle. Le fait de dire à chaque concert il y aura un compositeur qui sera devant vous, euh, qui sera euh, joué et qui non seulement vous parlera de sa musique, mais se permettra de dire quelques mots d'introduction sur ses plus illustres prédécesseurs, ce n'est pas souvent. c'est pas souvent que ça arrive. J'ai eu l'occasion moi-même, lorsque j'étais euh, en résidence à l'Abbaye de l'Après, qui est, une, euh, qui est une résidence d'artiste depuis 1993 et où j'ai habité entre 1993 et 1999. Euh, j'ai eu le, euh, en fait le même euh, réflexe euh, que, ce que, eu, euh, que celui que j'ai eu il y a à peu près un an, avec bien, bien entendu la collaboration de, de ma femme Eliane Reyes et de notre ami Lorenzo Gatto. Euh, et j'ai fait partie donc d'une équipe qui a créé des rencontres musicales là-bas d'ailleurs elle continue à exister depuis que je ne m'en occupe plus c'est-à-dire depuis euh, 1998 et le principe c'était les créateurs euh, qui étaient invités les, les, non seulement les interprètes mais les compositeurs qui étaient invités faisaient partager le bonheur qu'ils avaient d'être dans ce lieu qui était aussi un, un très très beau lieu euh, une, une ancienne abbaye cistercienne euh, dont l'abbatiale avait été euh, euh, détruite euh, en 1819, mais dans lequel il restait un superbe cloître, une grange que nous avons aménagée pour faire des concerts. Et euh, évidemment, le public, au départ, euh, était un peu timide. Euh, on a eu 50 personnes la première année... 100 la deuxième et 200 deux la troisième. C'est-à-dire que ça a doublé après chaque édition. Et nous n'avons jamais, 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 euh, mis de l'eau dans notre vin. C'est-à-dire que nous avons toujours, nous sommes toujours partis du principe de présenter au public des œuvres très connues, parce que ça c'est très important, des œuvres un peu moins connues et des œuvres d'aujourd'hui. Et donc c'est euh, en partant de cette, de cette idée et du succès que cette idée avait eu que j'ai proposé à Eliane et à Lorenzo euh, d'essayer de, de recréer, non pas la même chose, parce que chaque lieu est différent et on ne peut jamais euh, refaire la même chose, et heureusement d'ailleurs, euh, mais d'essayer de faire quelque chose qui, qui ressemblait un tout petit peu à cette expérience que j'avais déjà eue et qui avait été extrêmement euh, positive.
0: Mais C'est-à-dire que les, les bénéficiaires, les, les privilégiés qui ont pu être présents à ces concerts les deux derniers jours ont, ont vu que ce défi avait été magnifiquement relevé par non seulement la qualité de la programmation, bien entendu, mais l'extraordinaire qualité de la de l'interprétation. Je crois qu'on a vu ici les quelques centaines de, enfin là, centaines de personnes qui étaient là assister vraiment et pourront toujours dire « J'étais au premier festival d'ITRE, quand il y en y aura mille qui feront la file aux entrées et qu'on devra mobiliser des tentes et tout ça. » pour accueillir le public, eh bien, eux, eux seuls, les vrais pionniers, pourront dire j'étais là au, au premier festival de ces concerts intimes. Euh, cette, cette qualité d'interprétation, je dois dire, était inouïe. Vous avez entendu Lorenzo, euh, vous connaissez aussi le talent formidable d'Eliane, mais euh, les autres étaient... étaient enfin, bon, moi, moi, je dois dire que j'en suis, comme on dit communément, comme deux ronds de flanc. Alors, ce qui nous réunit ici, euh, c'est pas seulement de parler de, de, de ce festival, mais de, de profiter, que nous soyons quelques-uns, à, à réfléchir sur ce qu'est aujourd'hui la, la, la place de la musique dite classique ou sérieuse. Enfin, il y a tant d'adjectifs bizarres qu'on attache au mot musique pour parler de, de cette musique que nous aimons tous et et qui n'est pas, même si on peut l'aimer aussi, le tango, parce que tu parles de tango dans ton livre, euh, le jazz, euh, le rock, euh, ou surtout, surtout, n'est-ce pas, la musique euh, expérimentale euh, qui, qui, se, qui sévit, disons, <rire> dans les salles de concert depuis euh, la moitié du siècle précédent. Alors, à ce propos, justement... Nicolas a écrit un, un premier livre il y a quelques années, il en prépare un deuxième qui est ici, ce sont les épreuves du livre, le livre paraîtra dans quelques mois et j'ai eu le, la chance de pouvoir le lire et je voudrais vous lire la dernière page du livre, qu'il a appelée Coda, comme on dit en musique aussi, pour la dernière partie d'une partition, vous verrez tout de suite pourquoi j'ai choisi ce, ce, cet extrait. Depuis l'âge de 15 ans, je rêve d'écrire la plus belle musique possible et de l'entendre jouer le mieux possible, pas d'être interviewé. Mon rêve n'a pas changé depuis. Chacune de mes interviews radiophoniques est une suite d'affirmations confuses, de pensées avortées ou involontairement tronquées par moi-même que je regrette infiniment à chaque fois. Peut-être même que ce livre n'aurait été écrit que pour tenter de reprendre la place que ces interviews occupent indûment dans l'espace qui m'est généreusement attribué pour parler de musique. Et pourtant, ce n'est pas la faute de ceux qui ont pris la peine de les réaliser et qui le plus souvent ont essayé, avec la plus grande gentillesse, de me mettre dans un climat de confiance propice, en principe, à la réflexion que suppose ce genre d'exercice. Si j'ouvre cette parenthèse autobiographique, ce n'est pas seulement pour réclamer un peu d'indulgence au lecteur qui tombera par malheur sur l'un de ses entretiens radiophoniques ou télévisés, mais pour achever une réflexion ébauchée lors de l'un des, de des, des plus importants d'entre eux. En 2013, j'ai le privilège d'être interviewé par un talentueux jeune musicien et producteur de France Musique, Rodolphe Bruno Boulmier. Vers la fin de cet entretien, je m'entends dire, pour toute explication de ce que je présenterait la beauté musicale que, je cite, « Dieu n'existe pas ». Affirmation que, bien évidemment, je ne renie pas, mais pour expliquer que l'art représente toujours une transcendance à mes yeux, il eût fallu ajouter que si Dieu n'existe pas, en tant qu'énergie séparée de l'humain et même de la nature, comme le pensent étrangement les croyants, ce que j'appelle le visage de Dieu, créé par l'homme au fil des civilisations, c'est-à-dire le concept de perfection ou tout au moins de dépassement de soi-même que l'on pourrait aussi nommer le sacré existe bel et bien et revêt une importance capitale pour moi. J'aurais dû ajouter aussi que si ce visage de Dieu n'existait pas, l'art véritable ne pourrait pas avoir la force qu'il possède lorsqu'il est le fruit de la pensée de certains artistes que l'on dit fort justement inspirés. Pour moi, L'inspiration, c'est la vision instantanée, soit d'une globalité d'un parcours formel, soit d'un détail, orchestration, harmonie, motif mélodique ou tout cela à la fois. C'est cette vision instantanée qui provoque un enthousiasme que j'ai envie de faire partager et sans lequel je ne pourrais pas écrire une note. Étymologiquement, le mot « enthousiasme »,« enthousiasmos » en grec, signifie « possédé par les dieux ». Pourtant, cet enthousiasme est, me semble-t-il, un sentiment purement humain qui tente de rendre compte d'une puissance dont l'essence possède notre âme entièrement, nous aidant à réaliser des choses inhabituelles en décuplant nos capacités cognitives, intuitives, créatrices. Après avoir produit une œuvre inspirée, l'auteur, qu'il soit compositeur ou autre, se sent tout petit à côté d'elle. Ce sentiment est pour moi la preuve, si ce mot peut avoir un sens ici, que l'œuvre ainsi réalisée est le fruit du dépassement des capacités ordinaires de son auteur. Qui ne l'a pas créé uniquement au moyen de sa connaissance du phénomène artistique, de son intelligence, sa culture, son habileté, mais que son intuition, son enthousiasme, son inspiration y ont joué un rôle essentiel. Que l'homme ait eu envie depuis la nuit des temps d'y voir la manifestation d'une grâce divine, c'est-à-dire de quelque chose qui lui est absolument extérieur, me semble compréhensible et même pardonnable. De mon point de vue, qui est probablement celui d'un athée non orthodoxe, je n'explique rien, mais je constate que sans cette force, l'expérience et la connaissance du phénomène musical qui sont les miennes ne me serviraient à rien pour tenter d'ajouter une pierre à cet édifice déjà très vaste, me paraissant représenter l'art par excellence de la communion entre les âmes, la musique. Alors c'est un véritable credo. C'est le texte qui ponctue ce livre et, et qui indique la, la profondeur et la, et la puissance. De, de réflexion qui, qui habite ce livre. Ce qui en ressort pour nous, profanes, c'est qu'on a l'impression que le compositeur de musique, appelons-la musique sérieuse, enfin, tout ça ne rien dire, a l'air d'être un homme de nos jours particulièrement tourmenté. Comment expliquer ce tourment
1: Je ne sais pas si c'est vraiment une, une question euh... Pour reprendre mes esprits, parce que ça me bouleverse beaucoup d'entendre euh, mes paroles dites comme ça en public, parce que je tout simplement parce que je ne suis pas écrivain, j'ai pas l'habitude. Euh, je suis vraiment très très touché de l'intérêt euh, qu'un esprit aussi vaste que Jacques de Decker peut trouver à ce que j'ai écrit. Et euh, alors le tourment, mais je, je, je ne sais pas. Je crois que chaque euh, être humain a en lui euh, des gouffres. Et euh, je ne pense pas que ça soit une fin en soi que d'essayer de les faire partager le plus possible à, à notre entourage. Euh, mais ça, vous demanderez à Eliane. <rire> et, euh, et je pense que si ces gouffres peuvent avoir un quelconque intérêt, il, il me semble qu'ils ne peuvent avoir un intérêt que magnifié, transfiguré par l'expression artistique. Et on me, dit, on me dit souvent, et je le prends comme un compliment, que lorsqu'on entend ma musique, en m'ayant rencontré euh, quelques, soit quelques jours, soit quelques minutes avant, et d'ailleurs ça a été le cas hier par euh, l'un des membres du, du public, on est souvent étonné du décalage qu'il y a entre la personnalité que je parais être et la musique elle-même qui paraît effectivement beaucoup plus tourmentée, beaucoup plus mélancolique, euh, tragique, dramatique et je, je, je le prends pour un compliment parce que je, franchement j'aimerais je, je, pas qu'on puisse dire l'inverse <rire> donc euh, j'irais peut-être même plus loin en disant que la, la, la musique que, que j'aime il est évident que je vais pas écrire la musique que je n'aime pas euh, la musique que j'aime pour moi me paraît être posée sur un socle tragique ce socle tragique pour moi représente le socle qui a permis les plus belles expressions musicales, en tout cas celles qui, euh, moi, me, me transportent. Euh, et, et, et donc, euh, je, suis, je suis heureux de, de, de cette coïncidence. Évidemment, si j'écris euh, une œuvre sur un sujet léger, et ce qui, ce qui m'est arrivé notamment avec euh, un petit opéra en un acte qui a été créé il y a un an et demi, euh, à Paris, qui s'appelait Così Fanciulli, et qui était avec les mêmes personnages que Così et de Mozart, euh, mais quelques années avant l'action de, la, de la pièce de Daponte et Mozart. Évidemment, c'est quelque chose de léger, et donc le langage musical que j'ai euh, utilisé pour, euh, pour écrire cet opéra ne ressemble pas du tout au trio avec Piano, ou à la sonate pour piano que vous avez entendue hier, si vous étiez là au, au concert. Parce que là, il y aurait eu une sorte de hiatus impardonnable. Euh, mais lorsque j'écris de la musique pure, c'est-à-dire sans substrat littéraire, euh, sauf si j'écris alors sur, des, sur un texte littéraire extrêmement dramatique, et bien ma musique va naturellement aller vers quelque chose d'assez de, de, tragique.
0: Mais je pensais au, au tourment sur deux plans, celui que tu viens d'évoquer, qui est le tourment intime, mais c'est aussi, je pourrais appeler, l'embarras du, 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 du compositeur contemporain. Parce que si je prends le programme de ces deux journées qui viennent de s'écouler, je vois euh, Schubert, fondonani Mozart, Debussy, Poulenc, Forêt, Grieg, Ravel, Brahms, et puis Nicolas Bacry. C'est-à-dire qu'il y a un, un, un contemporain, un pour je ne sais pas combien. Ça a l'air d'être un intrus. C'est-à-dire que le musicien, à la différence du peintre, par exemple, bon, maintenant, ça commence à être la mode de mettre des œuvres de Yann Fabre dans une salle de Rubens, par exemple, mais c'est quand même pas tellement fréquent. Tandis que vous, les musiciens de cette musique-là, qui a tous les enjeux que tu viens d'expliquer, vous êtes, en fait, parqués comme on peut euh, à côté de géants qui sont peut-être une quarantaine en fait oui. et ça ne doit pas être facile de, 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 de défier ce type de, de voisinage comme dit François Hollande ce n'est pas si facile Effectivement,
1: <rire> <rire> c'est pas si facile parce que quand vous prenez euh, la comparaison avec euh, Mozart ou Beethoven Mozart et Beethoven n'avaient comme ri rivaux que leurs contemporains ce qui est normal mais à partir de 1950, à peu près, le compositeur euh, d'aujourd'hui, un grand aujourd'hui, a, en plus de ses, de ses collègues, les plus grands compositeurs du passé. Et donc ça, c'est une situation exceptionnelle. Oui. Et par rapport à cette situation exceptionnelle, il y a deux, euh, deux types de réflexions qu'on peut avoir qui vont mener à deux conséquences totalement différentes et même, je dirais, opposés. La première, le premier type de réflexion, c'est de se dire, puisque nous devons rivaliser avec les plus grands compositeurs du passé, et qu'en même temps nous voulons apporter quelque chose de nouveau, ne prenons pas le risque d'être euh, dans une compétition tellement inégale que la bataille ne mérite même pas d'être menée c'est ce qui a mené à une sorte de ghettoisation de la création musicale. C'est-à-dire, puisque les compositeurs ne voulaient plus être comparés aux plus grands, ils ont créé eux-mêmes un réseau dans lequel ils euh, s'auto-promotionnent, ils, ils, se, ils, se, ils se jouent avec des ensembles spécialisés, un public spécialisé. Ça, c'est en fait, la version, euh, de, la version qui domine aujourd'hui. Quelqu'un qui aime la musique classique va au concert classique, où il y a peu de chances qu'il rencontre l'ombre d'un compositeur.
0: Sauf dans, sauf, on ne sauf, rencontre pas, sauf dans les concours on internationaux. On ne rencontre pas Mozart sortant des toilettes, tu veux dire <rire>
1: Non, non, l'ombre d'un compositeur, parce que je ne voulais pas dire l'ombre d'un compositeur vivant. Parce que compositeur vivant, pour moi, c'est une expression tragicomique. Euh, et ça me rappelle d'ailleurs euh, mon, mon premier petit opéra, qui était un opéra pour enfants. Je l'avais fait avec la collaboration de Charles Juliet, qui est un poète d'aujourd'hui. Et en lisant le journal de Charles Juliet, euh, à, à un moment, il raconte qu'il il fait une intervention dans une école primaire. Et il vient parler de la poésie, de sa poésie. Et d'abord, il a l'idée de poser une question aux enfants. Et il dit aux enfants, qu'est-ce que c'est un poète pour vous Alors, il y, a, il y a un petit garçon qui doit avoir 8 ans, qui lève la main, et qui lui dit, un poète, c'est quelqu'un qui est souvent mort et qui habite à la campagne. <rire> c'est vraiment très, très joli. <rire> eh bien, en fait, euh, les compositeurs, c'est pareil. C'est-à-dire que, combien de fois après une interview euh, le journaliste qui m'a interviewé me dit, c'est la première fois que j'interviewe un compositeur vivant. Et je n'ose jamais lui répondre, mais d'habitude, vous interviewez des compositeurs morts. Donc, je reviens, excusez-moi, après cette parenthèse, je reviens à ce, à ce que je disais. Donc, la première réaction, effectivement, c'est quelque part de se protéger. C'est-à-dire, ok, bon, euh, vous... Vous ne vous comprenez pas ce qu'on fait, donc on va faire nos trucs entre nous. Ce qui donne deux, deux conséquences qui, pour moi, ne me, me, euh, me semblent pas très positives. La première conséquence, c'est qu'un interprète d'aujourd'hui, étant donné donc cette séparation, peut très bien passer sa vie sans rencontrer un compositeur puisque le répertoire musical est tellement vaste, et tellement riche, tellement merveilleux qu'il ne suffit pas d'une seule vie d'interprète pour aborder les plus belles partitions qui ont déjà été écrites. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'un compositeur peut très bien aussi passer, naître, vivre et mourir à l'intérieur d'un réseau spécialisé dans la musique euh, contemporaine, ne fréquenter que des interprètes qui sont fanatiquement euh, ouverts à la création et fanatiquement fermés au répertoire, euh, n'être entendu que par un public spécialisé et surtout ses collègues, et puis une fois qu'il sera mort, eh ben on passera à quelqu'un d'autre. Alors, il y a une deuxième solution. Seulement cette deuxième solution, évidemment, elle est beaucoup plus difficile à expérimenter parce qu'elle nous oblige justement à passer par-dessus cette euh, mentalité qui a déjà été établie et qui, finalement, arrange tout le monde. Cette deuxième solution, elle consiste à dire on va organiser un concert de musique et on va imaginer que la musique est comme un arbre. Est-ce qu'un arbre où aucune feuille nouvelle pousserait pourrait être encore considéré comme un arbre Pour moi, non. Est-ce que, si l'on considère qu'un arbre sur lequel aucune feuille nouvelle n'est capable de pousser, est-ce que cela nous, ne nous réduit pas à une, une, une pratique de la musique qui va devenir totalement muséale Voilà les questions que j'ai posées dans mon premier livre, Notes étrangères, qui est sorti il y a dix ans que je continue à poser peut-être sous une autre forme dans le, dans le second, et la réponse, une des réponses qu'on peut donner, à mon avis, c'est ces rencontres musicales, évidemment, avec euh, euh, la, partition, la participation active de deux euh, interprètes qui sont l'un et ma femme et aussi mon ami, heureusement, et un ami, euh, Lorenzo Gatto, qui n'est pas du tout ma femme, d'ailleurs. <rire> <rire> Donc, euh, voilà, c'est une des réponses, en tout cas, que, que j'essaye d'apporter. Voilà.
0: Mais justement, Lorenzo, lui, va devoir nous, nous quitter, parce que, bien sûr, il est extrêmement demandé, mais ce qui complique les choses, c'est que dans sa voiture, il va devoir gagner Eupen en moins de deux heures, alors on va le... parce qu'il n'est pas aussi champion automobile. <rire> On va lui demander sa deuxième intervention de l'après-midi. Si vous n'étiez pas là au cours des concerts des derniers jours, mais je crois que vous étiez tous là, si vous n'étiez pas là, vous seriez rendu compte de ce que vous avez raté <rire> pendant les, les, les deux jours qui ont, qui ont précédé. Alors, dans... Euh, parce que le, le livre dont je vous parle, qui a un titre provisoire qui est « Crise », parle effectivement d'une crise, pas seulement de la musique, d'ailleurs aussi une crise de la culture. Par exemple, euh, cette question qui fait que dans le domaine, disons, de ce qu'on appelle communément le, 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 les arts plastiques. On assiste, vous l'avez dû le remarquer, si vous allez de temps en temps dans un musée d'art dit contemporains, ce que tu appelles un culte assumé de la laideur. Euh, vous avez dû peut-être aussi avoir cette palancreuse expérience de vous demander s'il ne fallait pas euh, photographier, par exemple... Euh, des gravats parce que des œuvres d'art euh, et, et peut-être vider euh, vos, vos paquets de cigarettes dans des plantes vertes parce que ce ne serait pas une œuvre d'art bon. et on dit ici exposition de gravats, excréments d'artistes vendus plusieurs milliers de dollars, ce n'est pas une invention happening avec un canular musicaux dans la décence de John Cage et de ses émules ça c'est un aspect de cette réalité de l'art la, de contemporain et puis alors aussi cette extension de la notion d'artiste à des tas d'activités qui étaient plutôt communément considérées comme artisanales des cuisiniers, des joailliers des parfumeurs il y aurait même aujourd'hui des artistes lunetiers ne cherchez pas vos lunettes vous avez bien lu etc on pourrait dire en gros que tout cela quand même témoigne d'un malaise dans la culture d'un malaise très, très profond euh, entre
1: le culte du vide, de, de la déréliction la plus totale, euh, de l'abandon de la quête du sens qui a euh, toujours fondé la pensée, qu'elle soit philosophique ou artistique, et en même temps, une surévaluation une sur de l'artisanat que j'ai toujours respecté, que j'admire profondément, et qui, euh, par un effet d'optique, devient le véritable art d'aujourd'hui, car euh, les lunettiers, les joailliers font un effort de conception et d'artisanat qui manque souvent euh, aux artistes. Donc, quand... Quand je, quand je dénonce cette surévaluation de l'artisanat, je ne dis pas du mal des artisans. Au contraire, je les trouve remarquables. Je les trouve remarquables et, et je déplore que, ce, que cette qualité artisanale manque de plus en plus cruellement aux artistes.
0: Oui, c'est ça en fait le renversement des choses, c'est-à-dire le, le goût de l'excellence se, se confine finalement aujourd'hui dans ce qui était considéré comme de l'artisanat et la désexcellence nuit plutôt ailleurs. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, parmi ses autres qualités, c'est son aspect statistique. Par exemple, tu poses le problème de savoir qu'à l'époque de Mozart, je crois, la Terre comptait un milliard d'humains. Aujourd'hui, nous sommes à 6 milliards d'humains. Ça même va sept, augmenter. On peut même dire euh, pour, ces, pour ces un milliard d'humains euh, de l'époque de Mozart, nous avons retenu quand même un certain nombre de musiciens très importants. Si on devait démultiplier cela par sept, on devrait connaître aujourd'hui une population de grands musiciens euh, extrêmement euh, fournis. Or, euh, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que si on vous demande dans la rue un micro-trottoir euh, Citez-nous euh, cinq musiciens euh, de musique euh, euh, dite classique contemporain. J'imagine que vous comme moi seriez extrêmement embarrassés. Alors, comment est-ce que ce, ce, ce décalage euh, est, est possible Est-ce que c'est parce que ces musiciens manquent ou parce que la reconnaissance manque à ceux qui existent euh, Parce que l'érudition de Nicolas en matière d'histoire de la musique. J'ai même été obligé l'autre jour de lui demander si vraiment il connaissait tous les gens qu'il citait. Il m'a dit non seulement je les connais, mais j'ai entendu leur musique. Vous avez par exemple une liste euh, au bas mot de, de, de 120 musiciens euh, qui auraient mérité une plus grande notoriété. Moi-même qui suis tout au plus un amateur, j'ai regardé cette liste et en vraiment en me... Tordant la mémoire, je suis arrivé à constater que dans cette liste, moi j'en connais un, trois, quatre, cinq, six. Donc Henri Pousseur, parce qu'il était euh, professeur à Liège, et Betsy Jolas, parce que par hasard je l'ai rencontré vraiment. C'est d'ailleurs une femme extraordinaire, mais jamais entendu un morceau de musique d'elle. Marius Constant, parce que c'est un nom, pas plus. Nono, c'est un nom. Maurice Leroux, c'est un nom. Et Maderna, parce que je me souviens d'un opéra de Maderna qui a été créé à la monnaie dans les années 70 sur un, sur un livret de Hugo Claus. C'est tout. Donc, même quelqu'un qui, qui a été journaliste culturel, qui a été confronté à des collègues qui apportaient des papiers sur la musique, avec un gros effort, ne trouve que ça. Et,
1: et, et encore, pardon, excuse-moi oui, de t'interrompre. Là, il y a deux listes dans, dans ce livre. Mais il y a deux listes. Là, tu fais appel à la liste, justement, des gens euh, les plus connus. Parce qu'il y a une, une autre liste <rire> avec les gens euh, moins connus.
0: Oui, c'est ça. Mais, mais on dirait que c'est une un gigantesque cimetière des éléphants, en fait. Mais comment expliquer ça ouais
1: comment expliquer ça Disons que c'est le sujet de ce livre. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si je suis capable de, de, de l'expliquer vraiment, mais je suis au moins capable d'en dresser le, le décor pour qu'on puisse essayer, chacun puisse donner son explication. Euh, je, crois que, je crois que toutes les époques sont belles. Euh, mais à condition d'avoir le recul nécessaire pour le constater. Je crois... Profondément, que lorsqu'on vit dans une époque, on ne peut être que consterné par sa bêtise et sa médiocrité. Mais une fois qu'on a pris le recul, on peut dire, ah, au siècle de Molière, il n'y avait pas que, que des tartuffes et des précieuses ridicules, il y avait aussi des gens comme Corneille, comme Shakespeare, comme Molière. Et c'est ça qui fait la beauté d'une époque, c'est ce qu'on en retient. Et je crois que je crois que notre époque euh, possède autant de talents et de génies, euh, et, et même mathématiquement plus que les autres, et, et que malheureusement, euh, eh bien, on n'échappera pas à ce qui a été l'ordinaire de chaque siècle, c'est-à-dire qu'en fait, les véritables talents, les véritables génies devront attendre euh, longtemps avant d'être reconnus, parce que, il faut nécessairement un certain recul pour pouvoir le constater.
0: Et il y a aussi la question de la maturité. Par exemple, euh, tu signales que beaucoup de gens qui maintenant émettent un avis sur, euh, par exemple, le subventionnement de la musique disent, oui, euh, mais dans les salles de concert, on voit surtout, nous en sommes des exemples, des, des têtes blanches, n'est-ce pas et tu dis à juste titre que, euh, tu suis quand même la vie musicale depuis, depuis quelques dizaines d'années, que ça a toujours été comme ça. Un Bien peu sûr. comme si, et vous pouvez l'expérience le, le vous-même d'ailleurs, je pense, c'est une raison pour laquelle vous êtes là, plus on avance en âge, plus la, cette musique-là nous parle. C'est-à-dire, on ne peut pas rester toute sa vie un fan absolu des Rolling Stones. Je veux dire, il y a un âge pour tout. Et que, et que là, c'est un des constats qui, qui transpire du livre. C'est que cette musique est une musique qui présuppose une maturité. Ah oui.
1: Ça, je crois beaucoup. Oui. Je crois beaucoup à ça. Euh, la crise d'identité de notre civilisation, parce que je crois que c'est une crise d'identité, une crise de sens, passe beaucoup par ce vent de panique qui euh, embrase... La, 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 le monde de la musique classique. J'entends beaucoup de gens me dire le public de la musique classique est en train de disparaître. Je dis, ah bon, pourquoi Mais parce que, regardez, il n'y a que des têtes blanches. Ah bon Et alors Eh bien, ces gens-là, ils vont mourir et ils vont être remplacés par personne. Eh bien, je dis non. Je ne sais pas, vrai. Parce que j'ai 53 ans, je vais au concert régulièrement depuis que j'en ai 14 et j'ai toujours vu des têtes blanches dans les dans les concerts, et ce ne sont pas les mêmes, parce que sinon, ils auraient plus de 100 ans. <rire> bah ben oui, faites le calcul, hein, 50, que la 53 musique moins cancer, 14, hein. euh, s'ils avaient 60 ans, ben ils auraient 100 ans aujourd'hui. Or, bah ben non. Donc, j'en déduis une chose très logique, qui me semble en tout cas, moi, très logique, c'est que cette musique-là ne peut réellement parler aux individus que lorsqu'ils ont vécu. Ce qui n'est pas le cas, des variétés, du rock, qui est une musique d'un accès immédiat et qui est faite pour exciter les sens plus que pour être propice à l'introspection. Il me semble que euh, la plupart des gens, mais il y a des exceptions, évidemment, la plupart des gens seront sensibles à l'introspection que lorsqu'ils ont eu une certaine expérience de la vie. Et donc, pour moi, ça n'est pas un public qui disparaît, c'est un public qui apparaît. Seulement, il faut lui laisser le temps d'apparaître. Schoenberg a dit une phrase assez radicale qui peut, être, euh, qui peut être assez vexante et même humiliante, je trouve. Parce que la façon dont il le tourne, il était comme ça, hein, Schoenberg. Il disait, euh, si c'est de l'art, c'est pas pour tout le monde et si c'est pour tout le monde, c'est pas de l'art. Moi, moi, je trouve ça très vexant comme façon de dire. Moi, je dirais, oui, OK, il a peut-être raison, mais c'est peut-être pas pour tout le monde au même moment de sa vie. Et là, ça change tout. C'est vraiment une question de chronologie. On ne peut pas vouloir plaire à tout le monde en même temps. Je suis désolé, ben, c'est comme ça. Il y a des produits culturels qui sont faits pour plaire à tout le monde en même temps le plus vite possible. Et puis, vous avez d'autres produits culturels qui sont là et qui ne peuvent être reconnus comme tels que par des gens qui ont déjà fait un certain chemin dans leur vie. Les premiers, moi, j'appelle ça du divertissement et les deuxièmes, j'appelle ça de l'art.
0: Oui, je pense que c'est très essentiel. C'est un des points sur lesquels le livre est le, le, particulièrement, j'allais presque dire... Vibrant, d'ailleurs. Euh, on peut aussi peut-être se rassurer d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain type de compositeurs contemporains qui l'ont d'ailleurs proclamé haut et fort pendant des années. Et quand je parlais du micro-trottoir tout à l'heure, il est probable qu'en nous grattant beaucoup la cervelle, on dirait, bon, un, un musicien de ce type, disons Pierre Boulez. Bon. Hein, on est assez d'accord là-dessus, sur la réputation. Mais ce qui est très étrange, c'est que pour nous, c'est quoi Debussy hein C'est quoi C'est des citations qu'on a dans la tête. C'est des extraits. de. Bon, je parle de Debussy parce qu'il a été joué hier, mais ça vaut pour Mozart. Ça vaut. On vous dit Mozart, on vous dit Beethoven, bien entendu. On vous dit Bach, euh, la première pièce qui a été jouée. Par, euh, par Lorenzo, elle fait partie de notre imaginaire à tous, même si on ne le sait pas. Je veux dire, pourquoi, pour, pourquoi cela fonctionne là et ça n'a pas fonctionné pour Boulez Pourquoi il n'y a pas de mémoire de Boulez Il n'y a même pas un tube de Boulez euh, je, je crois qu'il y aura des chansons de traîner qui traîneront encore dans les rues dans, dans, dans des siècles. Il n'y aura pas une note de Boulez alors comment est-il possible que d'un côté il y ait cette absence totale de mémoire collective sur quelqu'un qui dans énormément d'ouvrages, j'en ai encore lu un récemment, qui était très très bien fait, sur l'histoire de la musique, et puis on arrivait à 1950, puis c'est comme s'il n'y avait plus personne. Hein? Que, comment est-ce que cette contradiction est possible Comment une musique, c'est pour reciter euh, Trédet, c'est des choses qui courent encore dans les rues longtemps après que les poètes ont disparu. Mmh. Comment se fait-il que ça ne se soit pas vérifié dans ce moment-là
1: de l'histoire Alors Boulez, pour lequel j'ai énormément d'admiration, euh, parce que c'est lui-même qui le dit. Après la guerre, nous voulions faire table rase. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. Donc, comment voulez-vous avoir en mémoire la musique de quelqu'un qui a voulu faire table rase et qui non seulement a voulu le faire, mais l'a réellement fait. Et avec un talent tout à fait admirable. Euh, voilà, et peut-être arrivons-nous au, au, au moment de la conférence où nous, nous allons vous laisser euh, vous exprimer euh, sous forme de questions ou de remarques. Euh, ce sera avec
0: grand plaisir. Oui, oui, la parole est à vous. Qui pose la deuxième question la première est toujours la plus difficile à faire surgir.
2: Nicolas, tu, tu viens de nous expliquer quelque chose. Je vais te répondre par une anecdote. Étant peu plus cours, j'ai pris une de mes stagiaires dans le milieu judiciaire pour venir nous aider en tant que euh, première école. Elle a, écouté, elle a assisté à plusieurs concerts. Elle n'a jamais entendu de musique classique de sa vie. Euh, vous savez qu'à cet âge, 25 ans, euh,
0: on peut éclairer un peu la salle, s'il vous plaît. C'est tout
2: festif, c'est extraordinaire, mais elle m'a avoué qu'elle n'avait jamais entendu de musique classique de sa vie. Quand elle a entendu l'interprétation de ce que tu as composé, elle m'a regardé et elle m'a dit à 25 ans, Monsieur, je suis content que vous m'ayez invité ici. Alors, je demande si réellement, euh, nous ne faisons pas peut-être une petite erreur, en disant que c'est peut-être nous qui sommes les responsables de ne pas pouvoir susciter suffisamment euh, d'intérêt auprès de ces jeunes parce que cette personne a le mieux apprécié ce que tu as. C'est extraordinaire. Nous avons la même expérience au niveau de la littérature avec ces expériences des livres à un euro, etc., qu'on distribue maintenant en France, les impréprimes, le suivi, etc. C'est une anecdote.
1: Bien sûr, bien sûr. J'en suis extrêmement touché. C'est merveilleux. Chaque concert chaque concert est, est une bouteille à la mer. Lorsqu'elle est lue, c'est toujours un fabuleux.
0: Votre question Oui, Jean Genio euh...
3: Est-ce que je pourrais faire euh, tout, tout d'abord un, un petit témoignage en, en participant aux trois jours de, de ce festival Une des choses qui m'a le plus intéressé et instruite, c'est le fait qu'avant chaque, euh, avant certains des morceaux, tu nous donnais une sorte d'explication. Tu, tu faisais l'effort pédagogique de nous dire ah voilà un peu comment se construit mon œuvre. Vous euh, allez d'abord entendre ceci, puis ceci vient compléter cela. Nous avons donc été initiés grâce à toi à une forme de langage qui nous permet d'apprécier par la suite ce que nous entendons. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec la littérature classique, où aussi les écrivains d'aujourd'hui sont confrontés à leurs aînés, mais où, à la différence de la musique, lorsque nous sommes jeunes à l'école, euh, dans le cycle des humanités, on nous donne une initiation à ce qu'est l'écriture littéraire, que je sache, enfin de mon temps, puisque que j'ai les cheveux blancs aussi, de mon temps, je n'ai jamais été initié au langage de la littérature. De même, pour les générations à venir, je pense qu'ils ne sont pas initiés au langage de ce à quoi ils sont confrontés en permanence, qui est l'image. Euh, on les met en présence euh, d'images dont on ne leur donne pas le, le code, euh, les actualités, les informations, les reportages, toutes ces images qu'ils voient sur Internet. On ne leur donne pas le langage pour les décoder. Est-ce que ce n'est pas au niveau de, de, de l des programmes de l'éducation au niveau scolaire que l'on pourrait envisager de rajeunir et, et de, de teindre en, en, en noir ou en blond les, les cheveux gris euh, du public de la musique classique, de la musique contemporaine
1: Certainement, et c'est d'ailleurs ce qui, ce qui est fait, plus ou moins, hein, selon les pays, selon les régions de chaque pays, selon les volontés des responsables euh, politiques de chaque euh, pays et de chaque région. Et c'est très bien. Madame Alors, il n'est pas dans ma liste parce que mes deux listes ne, ne concernent que les compositeurs nés entre 1920 et 1929. Pourquoi Pourquoi Tout simplement parce que les compositeurs nés dans les années 20 avaient justement 20 ans en 1945. Et 1945 a été une charnière extrêmement importante, non seulement pour l'histoire, bien entendu, mais pour les arts qui ont dû se situer par rapport à cette histoire. Or, euh, avoir 20 ans en 1945, ce n'est pas comme avoir 30 ans ou 40 ans, ce qui était le cas d'Olivier Messian, qui, euh, qui avait exactement 37 ans.
0: Et, et dont le langage <rire> était
1: déjà formé, qui avait déjà écrit beaucoup
0: de pièces. Cette, cette date charnière de 1945, euh, tu en parles beaucoup d'ailleurs, parce que... <coughs> on s'aperçoit que cette nouvelle musique qui est apparue à ce moment-là avait pour centre névralgique une ville allemande qui s'appelait Darmstadt. Darmstadt est une ville qui a beaucoup souffert euh, des, des bombardements à la fin de la guerre. Et euh, tu, tu fais un lien entre l'impression d'un monde qui, 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 qui se défait complètement et un art qui, d'une certaine manière, démissionne. Euh, comme si les deux étaient liés. C est, c est, vous savez, le, le philosophe euh, allemand Adorno est très célèbre. Tu le cites beaucoup parce qu'il s'occupait beaucoup de musique. Mais il a dit cette phrase euh, très citée et continuellement citée que Pierre Mertens conteste régulièrement et à juste titre. Euh, après, Auschwitz, il n'y a plus moyen d'avoir de la poésie. C'est ça. Euh, c est, c est, phrase qu'il a reniée. Hein, oui, oui, qu'il qu a quand même dite et qui a, fait,
1: qui a eu énormément de répercussions
0: beaucoup de et a fait des dégâts aussi euh, donc on pourrait expliquer historiquement les raisons de, de ce phénomène
1: tout à fait, c'est ce que j'ai essayé de faire dès mon premier livre, Notes étrangères et que je continue à faire dans le second euh, en apportant même des pièces à conviction un peu plus euh, matérielles c'est à dire que euh, pendant euh, de 1933 à 1945 le Troisième Reich avait totalement exclu le, les, les musiques qu'il considérait comme trop modernes.
0: Et, entartete Musique.
1: Entartete Musique et également euh, Entartete euh, Art, puisqu'il y a mmh. eu cette célèbre exposition d'art dégénéré où tous, les, tous, les, en fait, tous les, les plus grands peintres de l'époque ont été euh, mis sur des murs pêle-mêle, comme ça, sans souci de. de
0: Heureusement que le mon... musée de Liège est allé à cette vente, comme vous savez.
1: Ah, oui. Oui. Pour, pour, montrer, euh, pour montrer le, le mauvais exemple. Mais en musique, ça a été pareil. C'est-à-dire que les, les compositeurs les plus, euh, les plus à la pointe de leur temps, euh, Schoenberg, mais pas seulement Schoenberg, aussi, par exemple, Bartok, euh, Berg, mais pas seulement Berg, aussi Prokofiev, euh, Webern, euh, aussi Stravinsky, ont été considérés comme euh, des musiciens dégénérés parce que, tout simplement parce qu'ils n'étaient plus romantiques. Et le troisième Reich disait « Seule la musique romantique nous intéresse. » Ou alors la musique comme celle de Karl Orff, par exemple, qui n'est pas vraiment romantique, mais qui a mis l'aspect rythmique au centre et puis surtout l'aspect non seulement rythmique, mais l'aspect hymnique pour pouvoir créer un art populaire. Vous savez que tous les systèmes totalitaires s'appuient beaucoup sur l'engouement que pourrait susciter un art officiel. Et donc, il était extrêmement important après la guerre, de montrer que l'Allemagne, qui allait se reconstruire après 1945, n'avait plus rien à voir avec le nazisme. C'était extrêmement important et on le comprend très bien. On le comprend très bien parce que cette guerre s'était doublée non seulement d'un désastre matériel et, et, et humain, mais aussi moral. La fameuse phrase d'Adorno avec Auschwitz. Aussi moral. Et Darmstadt était une ville totalement dévastée donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, j'ai appris en lisant le livre d'Alex Ross, dont je vous conseille d'ailleurs la lecture, qui a été traduit en français, mais ils ont gardé le titre en anglais. Ça s'appelle « The Rest is Noise » aux éditions euh, Actes Sud. C'est une histoire de la musique du XXe siècle vue sous l'angle sociologique, mais, mais pas du tout euh, difficile à lire. Hein. Ça, ça se lit vraiment... C'est formidable. Et en lisant ce livre, j'ai appris que non seulement il était nécessaire de faire ce, ce recyclage intellectuel, politique, idéologique et moral, bon ça je le savais déjà, puisque j'en avais déjà parlé dans mon premier livre, mais qu'en plus, les services, les services de renseignement américains avaient financé le, 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 les cours d'été et le festival de Darmstadt dans le but... De faire de Darmstadt le symbole de, du contraire absolu de ce qui avait été prôné par le nazisme, c'est-à-dire de ne parler que de la musique d'avant-garde. Ce faisant, elle a fait, à mon avis, quelque chose qui est tout à fait compréhensible et explicable pour l'après-guerre, mais elle a aussi créé, sans le vouloir, un orthodoxisme d'avant, euh, une orthodoxie d'avant-garde. car on ne peut pas faire quelque chose de bien sans faire quelque chose de pas bien en même temps. C'est comme, comme ça. Le monde est ainsi fait. Et, et euh, le problème, c'est que cette orthodoxie d'avant-garde s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, en 2015, alors qu'on n'est plus du tout dans l'après-guerre. Et c'est ce que certains compositeurs Allemands de la moitié des années 70 ont vigoureusement dénoncé en disant mais l'académisme aujourd'hui c'est pas d'écrire un accord parfait majeur c'est pas d'écrire un accord de do majeur l'académisme euh, aujourd'hui c'est d'écrire des notes qui vont dans tous les sens et, 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 et donc par rapport à ça être, être d'avant-garde, ce serait avoir le culot de revenir à Do majeurs. Alors, ils l'ont fait, évidemment, euh, aussi avec beaucoup d'excès. De, ils ont appelé ça nouveau romantisme, nouvelle simplicité, etc. Ça a eu ainsi une certaine répercussion donc, euh, dans les années 70 en Allemagne. Aucune en France. Pourquoi Parce qu'en Allemagne, il y a 25 centres intellectuels qui sont représentés par les 25 villes les plus importantes d'Allemagne. Et en France, il n'y a que Paris. Et quand à Paris, il y a quelqu'un comme Pierre Boulez, comme colonel, comme général en chef, on est sûr qu'on n'en parle pas.
0: À propos d'ailleurs de métaphores militaires, tu as un passage sur l'avant-garde. Qu'est-ce que l'avant-garde Ce sont les soldats qui vont en hémisphère, en, en, en hémisphère, et qui sont sans doute appelés à y rester, puisqu'ils sont peu nombreux, et ils affrontent l'ennemi... Et, et ils sont là simplement pour éventuellement ouvrir la voie à l'arrière-garde. En prenant le risque ouais. de leur destruction totale. Destruction totale. Ce qui n'est pas le cas de cette avant-garde dûment soutenue que, que, que tu décris. Euh, sur, sur le soutien apporté par les services américains à l'avant-garde de, de la musique, il y a eu la même chose sur la peinture. Vous savez que la peinture de Jackson Pollock et de Roscoe, par exemple a été soutenu après-guerre par les services américains. Ça a été dénoncé par euh, Russell, Bertrand Russell, euh, parce qu'il s'agissait de montrer que l'Occident produisait une culture qui n'était pas alignable sur le réalisme socialiste. Donc, c'est assez effrayant de se dire qu'on a pu écrire des tonnes et des tonnes de gloses sur des artistes qui étaient, en fin de compte, des porteurs d'idéologie euh, il y a aussi des passages très, très délicieux dans ce livre euh, qui paraîtra seulement dans quelques mois. Et je, je vais vous lire, euh, on va peut-être se quitter là-dessus parce que c'est une conclusion qui n'en est pas une, où tu dis que tu aimes les Polonais. J'aime les Polonais. Le fait d'avoir nommé l'aéroport de Varsovie du nom de leur compositeur le plus célèbre plutôt que de celui d'un homme politique est déjà très séduisant, il faut le reconnaître. Mais ce qui me plaît le plus, c'est leur façon de faire la part des choses en appelant « musique importante », c'est-à-dire « vaina musica », ce que nous nommons en français avec effort et satisfaction légitime, musique savante, musique classique, musique sérieuse, à une époque où musique tout court ne suffit plus pour se faire comprendre des plus grand nombre. Musique importante, que c'est beau Ainsi, pour les Polonais, il y a « la musique », la musique du vent ou une chanson de variété, et il y a la musique importante. Voilà comment tout dire avec deux petits mots. Mais j'aime aussi les Tchèques et les Slovaques qui disent exactement la même chose, et j'aime les Anglais qui écrivent le mot « artiste » avec deux orthographes différentes, selon que l'artiste est un artiste de divertissement ou un artiste sérieux. Ainsi, un chanteur de variété, un clown, un acrobate, une stripteaseuse, un dresseur de lion est-il appelé « un artiste » dit que Michael Tippett, Francis Bacon, Lucien Freud est un artiste. On remarquera au passage que c'est l'orthographe française qui est dévolue à la musique légère, ce qui laisse à penser sur le degré de frivolité généreusement accordé à la France par nos amis d'Outre-Banche. Merci beaucoup.